0: Senhoras e mamiletes, sejam bem-vindos ao Mamilos Cultura, o nosso espaço para reflexões a partir de produções culturais. Eu sou a Juva Lauer e hoje vamos receber uma convidada muito especial para conversar sobre o documentário Vale dos Isolados, disponível na Globoplay. Sônia Bridge, seja muito bem-vinda ao Mamilos. Quem é você na fila do pão?
1: Eu sou aquela que está tentando descobrir todo mundo que está nessa jornada da fila do pão comigo.
0: sabia que a diarreia aguda é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo. É assustador saber que duas mil crianças morrem todos os dias por causa disso.
1: Uma das principais causas de diarreia aguda é a ingestão de água contaminada. Para vocês terem uma noção do tamanho do problema, segundo a Unicef, um em cada três pessoas não tem acesso a água potável
0: no mundo. No Brasil, a região amazônica é a que tem os piores índices de mortalidade infantil. Sabendo disso, Interogermina decidiu entrar na luta com a campanha
1: Você Compra e Enterogermina Doa. No ano passado, a campanha ajudou mais de 9 mil pessoas no Pará e no Amazonas.
0: Esse ano, a campanha está de volta. Ao comprar uma caixa de Interogermina nas farmácias participantes, parte das vendas será doada para o projeto Água Segura, que vai comprar filtros de água de longa duração e entregar na terra indígena Mundurucu. A campanha vai até o dia 31 de julho. Acesse interogerminacom barra para ver quais são as farmácias participantes. Muito bem, muito bem. Ó, antes da gente mergulhar no nosso papo, vamos para a sinopse.
1: A gente tem o objetivo de encontrar qualquer vestígio, né? Do que aconteceu com o Bruno com o Dom. Deu vontade de chorar.
0: O assassinato de Bruno e Dom revela como a negligência do Estado fez ressurgir um ciclo histórico de violência na região com o maior número de indígenas isolados do mundo. O documentário é conduzido e dirigido pela jornalista Sônia Bridge. Nos oito meses em que ficou dedicada ao documentário, a equipe passou mais de 100 dias na Amazônia e ouviu lideranças indígenas, amigos de Bruno e Dom, autoridades e pescadores ilegais. Eu sou agente indigenista da Coordenação Regional de Atalaia do Norte. Eu estou fazendo um livro sobre essa questão da conservação na Amazônia. Sônia e o repórter cinematográfico Paulo Zero foram a várias aldeias, algumas a dias de barco de distância da cidade mais próxima. Também participaram de um encontro da Univaja, União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, onde conversaram com lideranças de todas as etnias
1: é tá difícil.
0: Bruno era uma pessoa diferente. Bruno foi embora de nós, mas lutou pela gente. Então vamos lá, Sônia. Primeira pergunta que eu queria te fazer é quem se importa com o massacre de indígenas? Você tem mais de 40 anos de experiência no jornalismo, já cobriu pautas super populares como o Carnaval do Rio e pautas duras como a exploração de crianças carvoeiras. Você já se debruçou sobre imagens que todo mundo quer ver, como a Copa do Mundo, e sobre aquelas que a gente prefere nem saber, como as chacinas da Candelária e do Vigário Geral. Você já cobriu longas distâncias para nos trazer boas histórias, como correspondente em Londres, Nova York, e Pequim, e agora em aldeias distantes da Amazônia Profunda. Por que contar essa história agora? Quem quer ouvir? Eu acho que
1: pouca gente quer ouvir, mas o nosso papel como jornalistas não é dizer apenas, trazer apenas os assuntos que as pessoas querem ouvir, mas aqueles que elas precisam saber. Está acontecendo um genocídio contra os povos indígenas neste país. Todos nós que estamos aqui somos cúmplices. Você quer ser um cúmplice ignorante ou você quer saber o que está acontecendo e tomar alguma atitude? Então, eu acho que é isso, a gente precisa dizer isso, precisa trazer esses assuntos. E quem precisa ouvir? Todas as pessoas que não querem ser cúmplices disso. A outra coisa é que essa falta de interesse, ao mesmo tempo, é muito triste, porque ela revela o profundo racismo que existe nesse país contra os povos indígenas. A gente sabe que o, o, o racismo é uma característica muito forte nesse país, infelizmente, basta ver como é que, como é que são tratados né? os pretos, no Brasil. Agora, contra os povos indígenas é ainda pior. O racismo ele é baseado na, na desumanização dessas pessoas, né? E a gente vê com uma frequência absurda eles se referirem aos indígenas como bichos, como animais. Os relatos que a gente ouve de ataques, que eles são caçados, igual você cerca um bando de queixada para caça... A mesma estratégia usada para caçar indígenas. Esse país foi construído em cima do sangue dos indígenas e apagar a humanidade deles foi uma estratégia para poder ir avançando e tomando conta, né? Eu acho que está na hora da gente rever isso. É, passou da hora, passou muito.
0: Sônia, na, nas férias do ano passado ou retrasado, enfim eu fui para o Pantanal com os meus filhos de carro, e para entreter eles no caminho, eu ia, a cada cidade que a gente passava, eu ia lendo a Wikipedia. Do que, que era a cidade, qual era o tamanho, o que, que ela produzia, quando ela tinha sido fundada, a história do município e tal. E é muito curioso o tipo de coisa, o tipo de informação que você vê. E você vai vendo relatos orgulhosos ainda principalmente porque eu pego aqui São Paulo, Mato Grosso e tal, é, dos bandeirantes. É, a história heroica do homem que matou todos os indígenas e conquistou aquele território e graças a ele temos esse município pujante, né? É,
1: exatamente. Mas sabe por quê? Porque são pessoas que não conseguem ver o valor da floresta, o valor do conhecimento dos indígenas que não... tem um livro super interessante que está fazendo bastante sucesso que é o despertar de tudo é, assim, eu acompanho essas questões, eu adoro ciência adoro ler de antropologia arqueologia, tudo, né e uma coisa que, para mim, foi assim, uma grande revelação foi como o pensamento indígena dos povos ali, da nova, que, que hoje chamam de Nova Inglaterra e também aquele pedaço do Quebec, no Canadá, né? é, é, que é a região do, do, do Nordeste americano ali, como o pensamento desses indígenas influenciou os franceses e os ingleses que tocaram os movimentos, que criaram a nova democracia. O conceito de que alguém mandava e tinha poder sobre os outros porque nascia filho de alguém era objeto de riso dos indígenas. Eles, nós somos humanos, todos nós nascemos livres. Foi preciso o pensamento indígena para expor para os europeus o absurdo o ridículo que é a monarquia, por exemplo. Né? E, e a gente despreza esses conhecimentos. Né? A gente despreza... Tudo que a gente pode aprender. E outra coisa que fica clara ali é que quando o indígena é retirado da sua terra, e levado para o que a gente chama de civilização, o mundo dos brancos, etc., ele fica melancólico, ele adoece, ele quer voltar. Mas tem imensos, inúmeros relatos disso. Mas você quase não vê isso quando é um, um branco ou um, alguém não indígena que é levado para o convívio deles. Uhum. Porque passa a entender o verdadeiro conceito de liberdade. Então, assim, você tem, é, tem muita coisa para a gente aprender com os indígenas. Tem muita coisa para aprender. A história brutal da conquista desse país em cima do sangue indígena nunca foi contada direito. Está uhum. na hora da gente começar a contar. eu acho que o documentário é uma, é, é uma, é uma, uma iniciativa nesse sentido. É né? preciso muita gente contando porque é muita história para contar.
0: Bom, então, já que tem que contar essas histórias... Qual a importância de ir até o território para contar essas histórias? Porque o Dom era um jornalista que conhecia a região, conhecia os conflitos da região, ele sabia que ele se expunha a risco ao viajar para mais uma cobertura. Depois do assassinato do Bruno e do Dom, a região não ficou mais segura. Por que ir até lá agora? Você já fez cobertura de conflito armado, se não me engano, no Peru, né, em 97, só que eu escutei de um dos produtores do documentário O Território, que também está disponível na Globoplay, que a sensação de perigo e disposição na Amazônia é maior do que em zonas de guerra. Porque em, em zonas de guerra o conflito está razoavelmente organizado, você sabe os locais e os momentos de maior exposição. Tem um acordo tácito que protege os jornalistas porque é interesse das partes envolvidas que as histórias sejam contadas. E nada disso é verdade na Amazônia. O perigo vem uhum. de qualquer lugar, em qualquer momento, das formas mais imprevisíveis. Por que, que você ficou mais de 100 dias nessas condições? Como é que teu o corpo nesse território interfere no jeito que você conta as histórias? A situação na
1: Amazônia, para jornalista, para ativista, para ambientalista, para quem defende direitos humanos, ou para alguém que tem algum senso do que é certo, uhum. que sabe a diferença entre o que é certo e errado e escolhe o certo, a situação já é perigosa há muitas décadas. Né? Agora, ali no Vale do Javari, dentro da terra indígena, eu me senti muito bem o tempo todo. Eu estava sempre acompanhada dos indígenas, eu estava sempre sendo bem alimentada, bem tratada, bem acolhida. Circulando nessa periferia da terra indígena, onde estão os pescadores ilegais, os grupos ilegais, sei, ali é mais complicado. Ju, porque uhum. aí você não sabe exatamente quem são as pessoas é, e você começa a conversar com muita gente, né? já ah, conheci fulano. Ah, esse aí, o pai dele participou do massacre contra os indígenas. Ah, esse aí já foi preso por pesca ilegal. Esse já foi pego é, retirando
0: madeira lá dentro e tal. né? Então, você nunca sabe onde está, onde que está o perigo. Né? É, mas acho que a pergunta é, o que, que não dava para contar daqui do Rio uh, buscando fontes, ouvindo fontes à distância, enfim, por que correr esse risco? O que importa é o seu corpo estar tá lá para você contar a história. Como que o seu corpo está lá encontrando as pessoas, comendo com elas, bebendo com elas, cheirando o cheiro que elas sentem, sentindo o calor que elas sentem. Como que isso atravessa a sua história e o seu jeito de contar?
1: É, você falou de estar tá lá, né? Eu acredito muito no jornalismo pé no barro, pé na estrada. É, eu desconfio muito do jornalismo de safari. Sabe que você passa e vai vendo a situação de longe, que você não entra em interação. É claro que muitas coisas a gente tem feito à distância, né até por uma questão ambiental, para não gastar emissões de gases de efeito estufa desnecessariamente, mas eu acho que o jornalismo ele precisa estar lá, ele precisa ir aos lugares. Né? E as pessoas precisam se sentir ouvidas também, porque a sensação de abandono, de que não tem ninguém olhando para eles... É muito comum, não só entre os povos indígenas, mas com as pessoas na periferia das cidades. Né? Então, a gente tem que ir lá. Lá na Amazônia, eu fiz uma adaptação de um ditado que a minha avó dizia, que a gente só conhece alguém quando a gente divide muita polenta. é Quando você tem que comer muita polenta com a pessoa para poder saber quem ela é. Eu bati muito pium com os indígenas. É, você sabe o que é pium? Não. Pium é um mosquitinho muito pequenininho, é o tipo de um borrachudo, só que é menorzinho, e que te ataca em hordas, assim, de centenas, de milhares, você fica coberto com aquilo e se coçando. Então, todo mundo tá conversando e se batendo o tempo uhum. todo, porque você tá batendo pium, tentando Sim. se livrar. Eu bati muito pium com os indígenas e com quem tá trabalhando lá. E eu acho que foi, isso foi extremamente necessário para eu estar ali, e justamente por isso, porque eu tinha que estar ali, porque eu tinha que navegar naquele rio, tinha que saber as dificuldades de fazer isso, tinha que sentir os cheiros deles, tinha que ouvir o barulho da floresta, tinha que ouvir os pássaros, tinha que ver, ouvir o bugio gritando, porque eu precisava conhecer essa realidade se eu quisesse, transmitir essa realidade para as pessoas. Eu queria poder carregar... Eu fui lá para que não precisasse todo mundo até lá. né? Que é o que o repórter faz. Então eu fui lá para poder permitir que outras pessoas fossem... só ligando no Globoplay
0: depois. Mas não é o que todo repórter faz... porque tem um jeito que é teu de contar a história. Então a reportagem especial que você fez para o Fantástico... sobre o genocídio de crianças e anomamis... comoveu muita gente... E conectou o brasileiro comum que já está exausto das suas pequenas tragédias cotidianas com um sofrimento muito distante da realidade dele. Esse jeito de contar histórias se implicando, se envolvendo profundamente com os entrevistados já é marca do teu trabalho há muito tempo. Eu lembrei aqui de uma imagem emblemática durante a cobertura dos desastres provocados na região serrana em 2013, você aparece abraçando e confortando uma das vítimas, né? Quando parte do ofício é, de jornalista requer se encontrar com o pior do que os seres humanos podem enfrentar ou produzir, é natural tentar se proteger através de um escudo de distanciamento. Ou seja, eu sou testemunha, mas isso não está acontecendo comigo. Quando você se abre, se expõe a essa avalanche de desamparo, de desespero, de medo e raiva, é um custo pessoal muito grande. Né? Por quê? Para quê? Como é que você tem coragem de andar a flor da pele com as emoções expostas por encontro e como que isso impacta o teu trabalho? Eu
1: acredito profundamente que a dor de um ser humano é a dor de todos. Que a, a missão de um é a missão de todos. Que a segurança de todos depende da segurança de um, para tudo. E é claro que a gente sempre procura ter a isenção ouvir todos os lados, trazer todas as perspectivas e tudo, mas a gente carrega na reportagem, a gente carrega em campo os nossos valores, as nossas convicções, é... e quando você está diante de uma pessoa que está sofrendo e que está ali e não tem quem dê um abraço, você vai fazer o quê? Eu sei que aquela imagem, por exemplo, de eu carregando aquela criança em Anomami, ela ficou, eu fiquei muito assustada quando eu vi aquela imagem ganhando a proporção que ganhou, alguém tirou um print da tela e ela começou a circular uhum. e eu fui vendo aquilo ficar tão tão grande e fiquei assustada até porque eu não queria chamar atenção para mim uhum. eu eu achei que aquilo podia assim, ai, olha lá, a branca foi lá e fez a deferência de pegar um índio no colo sabe? Uhum. é Quanto na verdade, a gente estava chegando de uma missão e eram tantas crianças que foram resgatadas que não tinha gente suficiente para carregar. Uhum. né? E quem está ali tem que arregaçar as mangas e fazer o que tem que ser feito. né? Era uma informação a mais na reportagem que evidenciava a falta de estrutura nesse atendimento. Uhum. né? Mas, cara, eu sou avó... Eu sou avó e eu sou, e eu sou nenezeira, sabe? Eu adoro uma criança, adoro criança pequenininha. Adoro, eu é, é, sou eu. E eu não vou. Eu, eu tô lá, tô repórter, eu tô seguindo todas as regras do jornalismo, digamos assim, de, de que eu tô buscando todos os lados, eu tô tentando ouvir todos os lados, tô botando perspectiva, mas eu continuo sendo eu, né? Eu não sou outra pessoa. Eu me lembro que teve uma entrevista que me perguntaram assim se eu acabava me envolvendo... Cara, eu tenho que ter empatia pelas pessoas... Se eu não tiver empatia... Como, que tipo de, de reportagem eu vou fazer? Como é que eu vou reportar um assunto... Sobre o qual eu não consigo sentir empatia... Com as pessoas que estão sofrendo... Aquele, aquela, aquele momento, né? Então, assim... eu Muito pelo contrário... Eu, eu, eu não tento construir esse muro... Eu tento sentir, sim... Chegar perto... Né? é claro que você nunca vai sentir a dor, que é a dor daquela mãe que tá perdendo o filho a dor de quem perdeu o marido assassinado brutalmente é, isso é, são dores que eu espero nunca chegar perto você não quer que ninguém sinta né? mas você tem que compreender que você tá diante de uma dor que não é uma dor mensurável e respeitar isso né? então eu tento carregar isso, tento Tento mesmo não endurecer.
0: É, eu acho que tem uma, é, um, um, uma desconfiança é, a priori que vem muito do iluminismo de que as nossas emoções elas é, turvam a nossa capacidade de olhar para o mundo e compreender o mundo, que elas são um filtro que distorcem o mundo e que, portanto, se você quer de fato conhecer o mundo e a realidade, portanto o jornalista está querendo trazer essa realidade para as pessoas, pintar o com, mundo um, como ele é, uh, você deveria se distanciar ao máximo das suas emoções. E eu acho que uh, trazer as histórias que você traz sem emoção seria como descrever o carnaval sem cores. E sem alegria.
1: Sabe o que, que é... Ju, eu acho que o problema é que todos esses movimentos, por mais libertários que tenham sido, no sentido assim de criar novas perspectivas, levar a movimentos democráticos e tudo mais, eles sempre tiveram uma perspectiva completamente masculina. E a perspectiva masculina ela é uma perspectiva que tenta descrever uma sociedade sem compreender as relações interpessoais que são as coisas mais importantes na definição da construção dessa sociedade. Você falar, por exemplo, da China, sem falar de como os pais e os filhos ficam distanciados como há um tabu nos relacionamentos afetivos, você nunca vai compreender a China. Nunca vai. Então, essa perspectiva masculina que sempre dominou o pensamento, a filosofia, a literatura, é, a arte em geral, né, é, ela exclui a emoção porque é, os homens, em geral, e eu estou fazendo isso assim, como um movimento e não como individualização, porque a gente sabe que, é, enfim, generalização sempre é meio, meio estúpida, mas enfim... A visão masculina é de que você olhar para a emoção, ela traz em si uma fraqueza, né? Você expõe fraquezas, né? Eu acredito que as nossas emoções, elas são uma força poderosa para movimentar as máquinas. Por que, que as mães passam noites acordadas cuidando dos filhos? Por causa de uma emoção que é o amor. Não é por causa do dever de mãe, que não sei o quê, porque racionalmente... Não. Então,
0: assim, o que move o mundo são, no fundo, no fundo, são emoções. Deixa eu te fazer uma última pergunta. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS e a Unicef, a diarreia aguda é a segunda maior causa de mortalidade infantil no mundo. É, no Brasil, a região amazônica é a que tem os piores índices de mortalidade infantil e, assim, é impensável que é a região com maior quantidade de água doce do planeta, tem o maior desafio de entregar água limpa para as crianças. Uhum. O que, que a gente aqui da cidade pode contribuir para mudar essa realidade? Porque quando você foi, é, 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 relator, reportou esse genocídio Yanomami, também tinham causas muito simples, né? Da desnutrição, de diarreia, é coisa que é indignante como ser humano você ver criança morrer de coisas completamente evitáveis, né?
1: A gente vê isso acontecer também nos centros urbanos aqui do Rio de Janeiro, mas na Amazônia você pega as cidades grandes, as periferias de Manaus, Ananindeua, de Belém, é, nessas periferias as casas são em palafitas, ali cai direto o deserto, a criança toma banho ali. E é... Nas comunidades indígenas que são mais isoladas mesmo, tem menos essas doenças. A água, todos os relatos antigos dos viajantes, né, a terra é saudável. A terra é limpa, a água é saudável. Quando começa esse contato, que obriga a uma maior concentração mesmo nas aldeias, você tem mais gente compartilhando o mesmo espaço, e é claro que é, é usando aquele espaço para todas as suas necessidades. E aí acaba havendo contaminação da água. Né? Você vê que a falta de educação né? é porque se quebra o conhecimento antigo e ele não é substituído por um conhecimento novo. É, as crianças Canamari, por exemplo, lá no Vale do Javari, tem uma, um índice de mortalidade muito alto. E aí, é assim, as aldeias são muito longe. Eles vão para a cidade para receber benefícios, porque agora tem Bolsa Família e tal. Eles vão para a cidade para receber benefícios. Chega na cidade não há uma estrutura. A, a agência bancária leva dias para resolver um problema. Os órgãos públicos davam dias para acertar a documentação e eles ficam acampados na beira do rio. Só que ali está caindo o esgoto da cidade e é aquela água que eles estão bebendo. Aí se fala muito em morte por desnutrição, é diarreia recorrente que provoca nutrição profunda, desnutrição profunda e aí você cria aquele ciclo, né? Mas quando você tem uma uma aldeia assim, é, mais isolada mesmo, que não tem contato com os, nossos, com os nossos micróbios, eles não têm tantos casos de diarreia. Aí você pega lá no Yanomami, teve uma epidemia terrível de diarreia e de verminose. Havia relatos, Ju, de crianças botando vermes pela boca. Isso porque o garimpo estava dentro da aldeia.
0: Uhum.
1: E chegam os garimpeiros com os seus germes, né? com a sua carga de microbiota ali, né? que não é a deles. É, uma coisa que a gente pode fazer para ajudar, existem várias organizações indígenas, eles precisam de poços artesianos, eles precisam de apoio para a construção das escolas. Então, se você puder ajudar, procure as associações indígenas. Eu recomendaria aqui doações, qualquer dinheiro, ajuda. Univaja. O trabalho é seríssimo, as contas são auditadas. A associação Urihi, que é do Júnior Yanomami, que trabalha com a saúde indígena no território Yanomami. A organização Hatukara, que é liderada pelo Davi Yanomami, que trabalha muito com os povos indígenas dentro da TI Yanomami. Outra coisa que você pode fazer, alguns lugares, por exemplo, se você gosta de turismo de aventura... Você não precisa ir para outro país. Vai subir o pico da neblina com o Zenomami. A experiência é inesquecível. Eu sei porque eu fui.
0: Sensacional. Bom, fica aqui o convite para todo mundo assistir o documentário. É uma história que precisa ser contada, que é importante é, para todos nós. Faz parte desse, dessa caminhada de resgate da nossa história, de quem somos nós e quem seremos nós. Obrigada, viu, Sônia? Obrigada.
1: Eu que te agradeço, eu só queria deixar aqui um crédito, os créditos do documentário Bom. que tem imagens do Paulo Zero, do Elenio Ferreira, o roteiro da Cristine Kiste e a produção do Alain Graça Ferreira. O Alain ficou lá na Amazônia muito tempo comigo, teve uma parte do documentário que ele ficou sozinho é, gravando, fez depoimentos incríveis, não vou dar o spoiler aqui, mas depois se quiser <risos> saber eu conto, e as, a, a Alice Melo, a Laura, Isen e o Andrei Frazon e o
0: Marrei Júnior. Muito bem, tudo isso disponível na Globo Play. Disponível na Globoplay, Vale dos Isolados. Exato. Obrigada, que bom receber você de novo e que volte outras vezes, porque você sempre está envolvido em trabalhos interessantes e importantes que interessam para os mamileiros e marimeletes. Obrigada pelo convite. Sempre bom falar com você, Ju. Sou ouvinte do Mamilo, você sabe. Olha, eu vou te falar, a gente não tem a maior audiência, mas a gente tem a melhor audiência, isso eu posso garantir. <risos>